0: العين بودكاست الساعة 25، الساعة اللي بتيجي بعد ما نقرأ نص أو نشوف فيلم، ونلف مع شخصيات خيالية برا الزمان والمكان. أنا سلمى أنور وهنتقابل أسبوعياً بالساعة ال 25. النهارده مش محتاجه مقدمات. كفايه اقول لك ان الكتاب اللي هنقراه سوا في الحلقه دي مهدل للمجانين. مش المجانين بمعنى المتهورين او الخارجين عن المالوف في قراراتهم او انفعالاتهم لا. المجانين بالمعنى الحرفي للكلمه. المجانين اللي بنقول عليهم في مصر بالعاميه هربانه منهم وبلغه الاطباء المنضبطه الدهانيين. كتاب النهارده مهدا من الذهانيين الى الذهانيين في الحقيقه لان كاتب الكتاب نفسه مريض ذهان سابق قرر في لحظه انفتاح على العالم انه يستضيفنا في ذلك العالم العجيب والمعقد والثري كتابنا النهارده هو كتاب فلسفه الجنون تجربه التفكير الذهاني للكاتب والباحث الهولندي فاوتر كيسترز الكتاب ده ممكن نعتبره استضافة كريمة واستثنائية على الجنون وعالمه الموصوم واللي بتحيطه الخرافات والأحكام القاسية عشان كده هو في الغالب عالم إما محاط بالهديان العالي أو ملفوف بالصمت الكتوم خشية العار والوصم على فكرة الكتاب مش بس بيقف عند تسجيل الحالة وتوثيقها وتقديم تفصيلاتها إنما كمان بيحاول يمد خيوط الربط بين التفكير الذهاني من ناحية وبين التفكير الفلسفي من ناحية ثانية. وفي أجزاء ثانية من الكتاب بيقارن بين ملامح الفكر الذهاني وتفكير بعض المتدينين والمتأملين أو ممارسي اليوجا أو التصوف ومن نحى نحوهم من مختبري تجارب الكشف والاستنارة الروحية والتماس الحكمة أو الحقيقة. التي قد تضيق معها العبارة الكاتب اللي هو أكاديمي وفيلسوف هولندي وباحث في مجال اللغات بيشاركنا بانفتاح حقيقة إصابته بنوبتي ذهان حدتين مرة سنة 1978 ومرة سنة 2007 وده بيخلي الكتاب نص استثنائي ونادر فعلا كونه مدونة لرجل شخص بالذهان محتجز في مستشفى الامراض العقليه ومن قلب الدوامه دي من قلب التجربه كوسترس بيدعو الناس انهم يتفضلوا يشرفوا في عقل المصاب بالذهان ويحاولوا يستوعبوا عالمه الداخلي ويستكشفوا احساسه بالزمن وازاي بيشوفهم من داخل تجربته الخاصه. بالمناسبه الكاتب بيفضل يشير للذهاني بلفظ المجنون. وبيقول أنه متحفز على استخدام التصنيفات الطبية الجامدة والمحدودة من وجهة نظره واللي بتحط تجربة إنسانية ثارية جداً فقال آل عاجز عن وصفها الكاتب بيدعو العالم للكف عن التعامل مع المجانين على الطريقة التقليدية اللي هو الحجز في المشافي والعلاج بالعقاقير اللي بتحاول تعيد تشكيل العوالم البديلة اللي تكونت في ذهنه من غير حتى ما نكون محيطين اصلا بالعالم اللي اتكون ده ابعاده منطقه ايه اللي بيحكمه وان كان ولا بد من التداخل الخارجي مع عالم الذهاني فليكن ده بمنحه مصابيح ترشده وتؤمن رحلته داخل سراديب دماغه وتشعره بالسلام والامان في الرحله اللي ممكن تطول بيه بطول عمره بس من الكتاب حنطلع نماذج لمدونات سجلها كتاب ومفكرين وأسد في مجالات مختلفة عن نوبات جنون مرت بيهم شافوا فيها العالم على طريقتهم الخاصة بتلاقي في مفكراتهم كلام عن أن مثلاً الشوارع ممتدة بلا نهايات أو أن الغرف بتتنفس وحيطانها بتتحرك في شهيق وزفير منتظم أو إن كل اللي حواليهم عرايس أو حتى روبوتات أو خيالات مش موجودة من الأصل. ومن مفكرته هو الشخصية نشر الكاتب مقاطع بيوصف فيها إزاي كان شايف من داخل نوبة الذهان لحظة دخوله مستشفى الأمراض العقلية مثلاً. وإزاي وصف الأطباء والممرضات من حواليه وهو بيقول نعم يبدون كبشريين ولكنهم في الحقيقة دي قشور عضوية مجففة يقدمون لي حبة دواء حمراء هي أم زرقاء؟ أنا لا أثق بهم يريدون تسميمي ولا بد لي من التخطيط للفرار منهم بعدها ولما وضع كوسترز في غرفة للعزل الانفرادي داخل المستشفى قال لنفسه أنا المخطئ لقد تجاوزت حدود القوانين البشرية فانتهى بي الحال في عالم السحر الاسود ومرافقه الانبياء والسحره. الاقتباسات دي بتديك فكره عن شكل رحلته في الوقت ده. في الفتره اللي اعقبت تعافيه من اول نوبه ذهان ابتدى فاوتر كوسترز يدون ملامح رحله جنونه في محاوله منه انه يفهم ايه الموضوع. ايه اللي بيحصل قبل نوبه الذهان؟ وايه مراحل الحاله؟ وازاي بيشوف الذهاني العالم من داخل تجربته؟ وايه اسئلته الكبرى وطبيعه مخاوفه جواها؟ عشان كده لما اتحجز في المستشفى في نوبه الذهان الثانيه كان عنده طرف انه يقعد يناقش افكار مقالاته مع الدكاتره ويوقع نسخ من كتابه الاول الجنون المحض للمعجبات من الممرضات الحسنوات على فكرة كتاب فلسفة الجنون لاقى اهتمام كبير جدا مش بس من المجتمع الاكاديمي والاطباء لكن كمان من اشخاص عاديين كتير مروا فترات من حياتهم بدرجة ما من درجات الاضطراب العقلي ومروا بالحيرة اذا الرؤى الغريبة او العالم العجيب المكركب اللي لقوا نفسهم فيه فجأة من غير تمهيد ولا ارشاد ودعم خارجي واللي غالبا خافوا يتكلموا عنه ولزموا الصمت سنوات يمكن وهم بيقاوموا لوحدهم وبيحاولوا يخرجوا منه شقة تاني مهمة من طرح الكتاب بيتعلق بالفلسفة لأن الكاتب شايف أن التفكير الفلسفي والتفكير الدهاني بيتقاطعوا في نقط كتير نهيك عن أن التقاطع ده تجسد بوضوح في تجربه مفكرين بدات تجاربهم بالتفكير الفلسفي المجرد وانتهت بالتفكير الذهاني وعلى حد تعبير الكاتب هنا فالفلسفه ممارسه خطره وربما مجنونه ايضا لانه زي ما هو واضح في التجربتين في حاله من تفكيك الواقع واعاده تركيبه بصوره مختلفه ومغيره وليه لا ليه نستغرب الطرح ده مش الفلاسفه والمفكرين والرياضيين هم اللي كتبوا ودونوا المعادلات والأوراق عن السفر عبر الزمن مثلاً؟ مش هم اللي سقطوا ولو نظرياً جدار الزمن والفواصل بين حلقات التاريخ طب إيه الغريب في إن شخص دهاني يكلمك عن إنه شاف ستالين معدي تحت بيته النهاردة مثلاً؟ أو إن هتلر لسه بيحارب وما أو إنه هو نفسه خالد مخلد في الدنيا والزمنية انعدمت تماماً في تجربته مثلاً يعني وزي ما بيقول الكاتب في موضع تاني من كتابه إن الزهان رغم خطورته وانحرافاته من الممكن فهمه على إنه رغبة في عالم لا متناهي من الحرية المطلقة والتحرر من قيود الزمان والمكان وكتير من الفلاسفة في التجربة الإنسانية كانت الحرية المطلقة هي القيمة العليا المنشودة عندهم زي الدهاني تمام طب بلاش؟ لو ما كانتش تجربة الدهاني بتتقاطع مع تجربة الفيلسوف أو المفكر فمش ممكن تكون بتتقاطع مع تجربة شخصية صوفية مثلاً؟ شخصية صوفية بيوصفها الكاتب بأنها ربما محبوسة في زقاق مسدود تحاول اختراق الجدار في نهايه المسار بحثا عن الحقيقه شخصيه مش قادره توصل ابعد وتحقق الكشف الكامل ولا قادره ترجع للواقع وتوصف للي حواليها اللي وصلت له في رحلتها في روايه خياليه اراها الكاتب في مراهقته بطل خيالي في عالم خيالي بيبحث فيه عن حجر يشبه النجم عشان يستخدمه في حرب كونية ما وفي مغامرته دي بيفضل بقى البطل يتعثر في أشكال هندسية غريبة وغمضة ويمر برحلة ذهنية بصرية غريبة وغير مألوفة وبتزيد غرابة تجربته لما بيمر بآلة خيالية وظفتها إنها تقلب الحقائق وتعكس الأشياء يعني مثلا لو دخلت فيها كتاب هتعكسه زي المراية وساعتها هيبقى لازم عليك تقراه من الآخر للأول ولو حطيت في الآلة العجيبة دي منبه مثلا هيطلع بيلف عكس اتجاه الساعة أما لو دخلت أنت بقى بنفسك فكيانك كله هيتشقلب شعرك اللي مفروق ومتسرح من اليمين للشمال هيبقى متسرح من الشمال لليمين ولما الناس تمد إيدها اليمين وتسلم عليك هتمد إنت إيدك الشمال وقلبك قلبك هيدق في الناحية التانية من صدرك وساعتها هتشوف العالم كله من حواليك اتشقلب كيانه، في حين إن كل شيء حواليك زي ما هو إنت اللي حالك البدل والواقع تبانى في ذهنك بصورة مختلفة وقوتك تكمن في إنك تبقى عارف ده وإنك ما تستسلمش للصور المغلوطة هي دي معركة الذهاني الكاتب يستعير فكرة الرواية دي عشان يحاول يقرب بيها للعقلاء تجربة الذهان اللي بدرجة ما عاملة زي دخول الآلة العجيبة دي نفس الحيرة والارتباك نفس تبدل الحقائق وأحكام التصورات الجديدة مهما بدت للآخرين غامضه أو مضطربة لأنها بتبقى غالباً أقوى من العقل من الأجزاء اللطيفة والكاشفة في الكتاب، الجزء اللي بيحاول فيه الكاتب يفهم بداياته هو نفسه مع التجربة الذهنية وبيمر في الجزء ده من الكتاب على قصص الحب الفشلة في حياته وازاي كانت مرتبطة بانزلاقه تدريجيا للجنون في الجزء ده كمان الكاتب بيوجد رابط بين الحب والجنون في التجربة الإنسانية خصوصاً لو كان حب غير متبادل حب محبط من طرف واحد يعني وبيقول عن ده إن الخيبات العاطفية أو الرفض من الحبيب في تاريخ الخبرة الإنسانية أورثت كتير من العشاء حالة الجنون صحيح إنه مع التقدم العلمي البشرية أدركت إن الاستعداد الجيني ومعاقرة المواد المخدرة دي كلها عوامل مساعدة ممكن تخلي العاشق التعيس أكثر عرضة للجنون أو للتراب لكن يظل مع ذلك الشعور بالرفض اللي بيحسه العاشق ممكن يبقى عامل زي شرارة تبدأ منها نوبة الذهان لأننا في حالة العشق بنعيد بناء نفس أو ذات جديدة يرتبط وجودها بوجود المحبوب ولو الآخر المحبوب رفضنا فالبناء الهش اللي اتبنى حوالين حبه ممكن ينهار بالكامل وينهار معاه شيء مننا من ذواتنا من فيبدأ الانزلاق والجنون بالمعنى ده شغف بلا نهاية زي ما في حالات تانية الجنون بيكون فيها حرية بلا نهاية أو براح بلا نهاية كلها قيم مطلقة بيحاول المجنون يكرسها وهو متحاوط بقيود عالم ضيق مش قادر يستوعبه ولا يفهمه ثم إن عالم المجنون في كتير من الأحيان بيكون زاخر بشخصيات مثيرة جدا وفي أوقات كتير بتكون شخصيات تاريخية أو تجسدات دينية وروحية عالم في جنة ونار وملايكة وشياطين أنبياء وآلهة عالم كامل أوسع من وجودنا المحدود وبشيء من التأمل ممكن نفهم أن العالم الخرافي ده اتخلق في دماغ الدهاني في لحظة كان بيحاول فيها بصدق يلاقي إجابات الأسئلة الأكثر جوهرية حوالين وجوده من الأصل زيه زي الفيلسوف بالظبط او الطبيب الباحث عن الكشف والحقيقه مع فارق اساسي وجوهري ان عوالم الطب والفلسفه اقل ثراء من عالم المجنون وانهم بيحرموا نفسهم بموقفهم الجمدة من الاطلال على كل هذه الوفره والثراء في المعاني والخيال الشعوب القديمه اعتبرت المجنون قادر على تحقيق أمور استثنائية زي الاتصال بعوالم الغيب وربما بالآلهة والملائكة والتنبؤ بالمستقبل حتى لدرجة أن كتير من الشعوب دي شافت في هديان المجنون شيء من المقدس يمكن لأن ما كانش عندهم أي تصور مختلف لإيه اللي بيدور في عقل الزهاني وإيه ملامح تجربته وهنا تظهر أهمية كتاب فلسفة الجنون كمحاولة لهداية البشرية عبر دهليز التفكير الدهاني بكل ما فيه من شياطين وأرباب وشخصيات تاريخية وزمن غير محدود وحرية لا منتهية فمرحباً بالعقلاء في عالم الجنون بكده تكون خلصت ساعتنا الـ 25 النهاردة خلونا نكمل كلامنا في حلقة ثانية وساعة 25 جديدة تجمعنا. ما تنسوش تسمعونا على موقعنا العين.com/بودكاست وعلى مختلف المنصات ابل بودكاست سبوتيفاي جوجل ديزر انغامي وساوند كلاود. فوتوكم بعافية. العين بودكاست تسمع لترى العالم.